0: ערב טוב. ערב טוב. אנחנו היום נעסוק בנושא שכבר קשור לחודש אדר. אנחנו היום נעסוק בנושא השמחה. וניגש לשם ישירות מתוך הנושא שעסקנו בו בשבועות האחרונים. אנחנו בשבועות האחרונים לומדים טניה מהסוף להתחלה. ישירות מהמשתמש של הטניה, לא מהטניה למשתמש של המשתמש של הטניה. למדנו שיש לכל אחד מאיתנו שתי נפשות, אלוקית ובהמית. ודיברנו בגדול על האסטרטגיה של האלוקית והטקטיקה של הבהמית. אני רוצה לחזור על נקודות בסיסיות שדיברנו בשבוע שעבר. בשבוע שעבר דיברנו על החוזקות של האלוקית. השבוע אני רוצה לדבר דווקא על החוזקות של הבהמית. כלומר, על השיטה של הבהמית לשלוט בנו. וברגע שאנחנו נקיים די את האויב ונבין איך היא עובדת, יהיה לנו הרבה יותר קל להתמודד איתה. אז אני אתחיל שוב פעם מהיסודות שעליהם דיברנו בשיעורים מפגשים קודמים, כל שיעור עומד בפני עצמו. גם מי שלא היו מפגשים קודמים, יוכל להבין היטב מה אנחנו מדברים היום. אם הוא רוצה, הרחבה יותר בפרטים שאני אזכיר כעת בקיצור, שילך ויצפה בשיעורים הקודמים. אנחנו דיברנו על זה שלכל יהודי יש נפש אלוקית ונפש בהמית. נפש אלוקית היא חלק אלוקם ממעל ממש, היא חלק מהקדוש ברוך הוא. והנפש הבהמית היא, מה שריא, נפש הבשר והדם היא, 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 היא עצם היותנו. הנפש הבהמית, היא ברירת המחדל של החיים שלנו, והנפש האלוקית היא כוח מהקדוש ברוך הוא, שהוא למעלה מאיתנו, ששורה בתוכנו. ויש הבדל גדול מאוד ביניהם בנוגע להתנהלות שלהם בתוכנו. הנפש האלוקית יש לה אסטרטגיה ארוכת טווח. יש לה חלום גדול לשלוט בנו שליטה מוחלטת. הנפש האלוקית רוצה לנהל אותנו. הנפש האלוקית רוצה שהאדם יהיה כולו עבד ה', מהתחלה ועד הסוף. הנפש הבאמת שהיא דבר רע, כמו כל דבר רע, אין לה באמת עומק אה, אה, אסטרטגי, אין לה באמת איזה שהם עומקים, אין לה חלומות גדולים. הנפש הבהמית לא באמת רוצה להשתלט עלינו עד הסוף, היא לא באמת רוצה אה, לגרש את הנפש האלוקית, גם אין אפשרות כזאת כל כך. הנפש הבהמית רוצה להדיח אותנו ברגע הקרוב. היא מתעניינת בלהציק לנו עכשיו. הנפש האלוקית מדברת אסטרטגיה, הנפש הבהמית פועלת בטקטיקה. הנפש האלוקית שוכנת במוח. הנפש הבהמית שוכנת בעיקר בלב. הנפש האלוקית בעיקר במוח. יש לה גם לב, אבל בעיקר במוח. מה זאת אומרת? בדרך כלל הנפש האלוקית מתבטאת במה נכון ומה ראוי ומה רצוי. והנפש הבהמית שואלת שאלה אחרת לגמרי. הנפש הבהמית שואלת מה אני רוצה עכשיו? מה בא לי? מה מתחשק לי? ובעצם כל מריבה בין האלוקית לבהמית, זה מריבה בין הבעלי והמתחשק לי לבין מה שנכון ומה שראוי. למעשה זה נכון תמיד, כל אדם בכל עת, שאדם תמיד, כל המלחמות שלנו הפנימיות נובעות מכל אחד שאומר לנו מה נכון, וכל שני שלא חולק עליו, הוא לא אומר שזה לא נכון. הוא רק אומר, לא עכשיו, הוא רק אומר, אה, הוא רק אומר אני רוצה משהו אחר. דוגמה מאוד פשוטה הבאתי פעם שעברה, המוח אומר, טפל בילדים, הלב אומר, קיבלת את הודעת וואטסאפ. את המוח לא אכפת לה, המוח לא אמר שלא קיבלת את הודעת וואטסאפ, והלב לא אמר, לא צריך לטפל בילדים. אין ביניהם שום מחלוקת. המוח אמר, צריך לטפל בילדים, והוא צודק. וגם הנפש הבאמית אומרת שהוא צודק. שהוא צודק. באמת, אבל עכשיו אני רוצה לבדוק מה קורה בוואטסאפ, מה זה קשור. אין פה בכלל שיח. פעם שעברה דיברנו של האלוקית על הבאמית, יש לה שני מהלכים גדולים מאוד, שבעצם מקנים לה יתרון אסטרטגי מטורף, בעצם בלתי ניתן להכנעה. שני דברים יש לאלוקית שאין לה דבר ראשון יש לאלוקית שאין לה בהמית, יש לאלוקית כוח עצום שנולדנו איתו, שקוראים לו מוח שליט על הלב. מוח שליט על הלב זו מתנה עצומה, שכל אדם נולד איתה, אלא אם כן, הרמב״ם מעריך בזה מאוד. אלא אם כן הוא קלקל את זה בידיים שלו. יש כאלה מצבים שאדם נכנס למצב, למצב של התמכרות, שאז אין לו יכולת לשלוט על עצמו, וזה מצב לא בריא ולא ראוי, וצריך לטפל בו בדרכים רפואיות כאלה ואחרות, ולא כאלה זמן לעסוק בזה. אבל, אם לא הגענו למצב חולני, חולני, של התמכרות, תמיד מוח שליט על הלב. זאת אומרת, לעולם ועד, החלטה שאני אקבל במוח, היא מי שתקבע לי את סדר היום, היא מי שתנהל אותי. או, אדם שקיבל החלטות, מתנהל על פי ההחלטות. יש הרבה אנשים שאומרים, אני צריך מישהו שינהל אותי. מה אתה מצליח מישהו שינהל אותי? אני מוכן לעבוד לפי החלטות. קשה לי לקבל את ההחלטות לבד, תחליט עבורי החלטות, אני אלך לפיהן, אני לא אזוז מהן כמלון אימה. הוא אומר, אני לבד, יהיה לי קשה לנהל את ה... אוקיי, כל אחד יודע איך הוא אמור לעבוד. יש פה נהלים ברורים, איך הדברים עובדים. אנשים עומדים מול, ה, מול ההחלטות האלה ומקבלים את ההחלטות ומבצעים אותן. זה, שלמה המלך קורא, ראיתי שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות כיתרון נאור מן החושך. מעלה שנייה יש, בנפש אלוקית הנפש בהמית, שהגמרא אומרת שאצל כל אדם ששומע שני קולות, גם אלוקית וגם בהמית, כתוב עליו בפסוק, כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו. כשהקדוש ברוך הוא אומר, אני אעזור לך. זאת אומרת, יש כוח מיוחד לאלוקית שמסייע לנו. הקדוש ברוך הוא מבטיח, מי שהולך ורוצה ללכת בדרך נכונה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. הגמרא אומרת, הבעל ייטהר, מסייעים בידו. הבל יטמא, פותחים לו. הבל יטהר, מסייעים בידו. לא פעם, הרבי כתב במכתבים, שלאנשים בכל מיני מצבים, את דברי הקהלת רבה. קהלת רבה כתוב בהקדמה, סיפור על, רבה, על רבי חנינה בן דוסה, שהיה כידוע עני מופלג. הוא היה צדיק גדול. הוא רצה פעם לעלות לבית המקדש מתנה. איזה מתנה הוא ייתן לבית המקדש? אז הוא היה סטת, הוא ידע, היה לו, הוא היה פסל, הוא ידע לעשות כל מיני דברים מאוד יפים. הוא הלך במקום, במדבר, שיש אבנים גדולות, ופיסל אבן בצורה מאוד 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 יפה, איזשהו משהו שהוא באמת יצירת אמנות לא רגילה, ורצה להציב את זה בבית המקדש. כשהוא סיים לעשות העבודה במו ידיו, זה היה סביר להניח, הוא היה צדיק גדול כמו רבי חיים מדוסר, בטח זה גם היה עם כוונות עליונות, אני לא יודע בדיוק מה, מה, מה הוא צייר שם, מה הוא כייר שם, אבל איך הוא ייקח את זה עכשיו? הוא סיים את העבודה, איך הוא ייקח את זה? ואז הוא מסתכל ימינה ושמאלה, והוא רואה עוברים, עוברים חמישה סבלים. אז הוא פונה אליהם ואומר להם, אתם תסכימו להעלות את האבנות לירושלים, אבל אני יש לי רק, אמר להם סכום קטן, אני כמה. אמרו לו, לא, אנחנו לא מוכנים במחיר הזה, ואז אמרו לו, כן, אם אתה רק תסכים לשים אצבע, תעזור לנו, אנחנו ניקח את זה. אם אתה מוכן, אם אתה לא רוצה לעזור לנו, אנחנו לא ניקח את זה ב- אלא במחיר מאוד מאוד גבוה שלא, היה לו או שלא בכלל. אבל אם אתה תעזור לנו, הם חמישה סבלים חסוניים והוא כזה, רבי חבר הכנסת בן אם תעזור לנו, אנחנו... אז להם, בסדר, מה צריך לעשות? אמרו לא תכניס אצבע. הוא שם אצבע, הוא רואה את עצמו בתוך ירושלים, בתוך היה נס, היה מלאכים. כתוב שהוא הלך ללשכת הגזית, הוא רצה לשלם להם את הכסף, שהבטיח להם, אבל הם אינם. ללשכת הגזית הודיעו לא שזה שלו, הוא לא צריך לשלם את זה לאף אחד, זה היה מלאכים. אז הרבי כותב במכתבים הרבה פעמים את הסיפור הזה, לא פעם, לא פעמיים לאנשים, הרבי כותב לו, כל מה שרוצים ממך זה אצבע. כל מה שרוצים ממך זה אצבע. אף אחד לא ביקש ממך יותר מאצבע. כן? הקדוש ברוך הוא עוזרו, אנחנו יודעים, הקדוש ברוך הקדוש ברוך הוא עוזר למי שעוזר, למי ששם אצבע. אם כן, לנפש האלוקית יש כל מה שהיא צריכה. א', יש לה גם בגשמיות ממש, בטבע האדם, כמו שקדוש ברוך הוא ברא את האדם, מוח שליט על הלב, וגם מכיוון שהיא רוצה טוב, אז יש לה הבטחה מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עומד בהבטחות, שמה שהיא רק צריכה להתחיל, והקדוש ברוך הוא עוזרו. בכל שבוע אנחנו אומרים בתפילה, בנשמת קול חי, יש קטע שאומר, שהולך שם, מציל אני מי חזק ממנו, מכירים את הקטע הזה? כל עצמותי תאמרנה, השם מי כמוך, מציל אני מי חזק ממנו, ואני ואביון מגוזלו. מה הכוונה? מה, מה פירוש המילים האלה? אתם חשבתם פעם על המילים האלה? כשאני הייתי ילד לימדו אותי ניגון, על המילים האלה, חסידים מתפללים, חסידים הם לא אומרים את הסידור. יש להגיד את הסידור ויש להתפלל. חסידים מתפללים. אז החסידים שלמדתי אצלם, לימדו אותי איך אומרים את הקטעים האלה. אז לימדו אותי מנגינה, ולא הצלחנו להסביר לי יותר, אני כבר... במנגינה לבד אפשר להבין מה הפירוש של המילים. אז אני רק אשאיר לכם ככה את משפט, תבינו על מה מדובר. זה מתחיל. כל עצמותיי תאמר נא ה' מי כמוך. זה חוזר על עצמו ואז. מה אציל אני מי חזק ממנו, מי חזק ממנו. מה אציל אני מי חזק ממנו, מי חזק ממנו. היי ואני ואביו, ואני ואביו, מי גוזלו. הם עוד ברור מי זה אני ו... שמה מדובר שהנפש האלוקית עומדת ובוכה לקדוש ברוך הוא, אתה עוזר לי, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אומרת הגמרא, אין יכול לו. הקדוש ברוך הוא עוזר לנו. אומרים לקדוש ברוך הוא, תודה שאתה עוזר לנו להציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגוזלו. אם כך, אני שואל את השאלה, אם כל כך טוב, איפה מנדלוביץ'? קריאו את הסיפור. אם כל כך טוב, איפה מנדלוביץ'? ברוסיה הקומוניסטית, פעם קראו, פעם היה אספה. בקולחוז, אחרי חצי שנה, היה מגיע, היה מגיע מהמשטרה לבדוק את התפוקה, מה עשו, מה לא עשו, ונעמד שם המפקד, אני יודע, של השלטונות, והנצ'לניק, ועומד ונותן נאום בבית העם על ההצלחה הגדולה של רוסיה ושכל העולם גובה ברעב, ואז הוא מסיים, הוא שואל, יש למישהו שאלות? מנדלוביץ' מרים את האצבע ושואל אם כל כך טוב, למה כל כך רע? לפני mm-hmm. חצי שנה ושוב פעם יש אספה בבית העם. ושוב פעם הנטשלניק עומד ומונה את כל המעלות של רוסיה ואיך שכל העולם גובה ברעב. הוא שואל, יש שאלות? Mm-hmm. אז ינקלביץ' מרים את האצבע ושואל אם כל כך טוב, איפה מנדלוביץ'? אז אם כל כך טוב, איפה מנדלוביץ'? אם כל כך טוב, אם זה כל כך טוב הסיפור הזה של נפש שלו, יש לה כאלה כוחות, מעצמה, חלק, חלק אלוקם ממעל ממש, יתרון ההוא מן החושך, מעט מן ההוא דוכה הרבה מן החושך. לכאורה, היינו אמורים לחיות בג, בגינת ורדים כל החיים, ובכלל לא הייתה מלחמה עם היצר הרע. איך היצר הרע יכול לנצח אותנו בכלל? מאיפה קיבל כוח? מלמד אותנו בעלתניה יסוד ענק בחיים של יהודי. ברם. פרק חו״ב בהתחלה. ברם. כגון דא צריך להודו אקלל גדול. כי כמו שניצחון לנצח דבר גשמי, כגון שני אנשים המתאבקים זה עם זה, להפיל זה את זה, הנה אם האחד הוא בעצלות וכבדות, ינוצח בקל ויפול, גם אם הוא גיבור יותר מחברו. ככה ממש בניצחון היצר, אי אפשר לנצחו בעצלות וכבדות, הנמשכות מעצבות וטמטום הלב כאבן, כי אם בזריזות, הנמשכת משמחה ופתיחת הלב וטהרתו, מקוננדנוד ודאגה ועצב בעולם. אומר בעל התניא ככה. משל ההיאבקות של בעל התניה. משל למה הדבר דומה מלמד אותנו בעל התניה? לשני אנשים בזירה. האחד גדול, בריון גדול, חזק, יכול לנצח את מי שהוא רוצה ברגע. ומולו עומד פספוס חלשלוש, בלי כלום. מי ינצח? התשובה היא לא מי שגיבור ינצח. מי ינצח? הזריז והשמח. לא הזריז, השמח. זריזות שנובעת משמחה. זריזות שנובעת משמחה. מה זאת אומרת? מה הדרך היחידה של היצר הרע? לגרום ליצר הרע, הטוב להפסיד במלחמה? בוש. לגרום לו yeah. לא לרצות להילחם. להכניס אותו לאופוריה, ולהכניס אותו לקונספציה שמספרת שהכל בסדר, ולגרום לו לא לרצות להילחם. לא צריכים לעבוד קשה. יש מסמכים מסודרים שנמצאו במשרדים של השטן בעצמו, יימח שמו וזכרו של סנוואר. שם כתוב בדיוק מה האסטרטגיה שלו. הרי אם אנחנו נסתכל על מדינת ישראל מול ארגון הפשפשים, חמאס, מה היחס ביניהם? פה יש לנו מדינה עם עומק אסטרטגי, עם, 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 עם חלומות קדימה, עם תרבות, עם תורה, עם ישיבות, עם צדיקים. עם כל הדברים הטובים בעולם. עם נשק, עם צבא, עם מסירות נפש, עם מרושת אמיתית. ופה יש עם שהמציא את עצמו אתמול, בלי עומק אסטרטגי, תחת מצלמות 24 שעות, תחת האזנה המוחלטת של... שלנו, בלי שדה תעופה, בלי צבא מסודר, בלי כלום. בלי כלום. איך הם מורידים את המדינה הגדולה והשמנה על הברכיים? זה קל להגיד את זה. איך הם מביאים למצב של בגידה? איך הם מארגנים את זה? צדק בתוך העם זה התחלה. צדק, פילוג, כל אלו הם סממנים לעניין. הם גורמים לנו דבר מאוד פשוט. הם מסתכלים ורואים... הדבר הגדול הזה, והצודק הזה, והחכם הזה, והעשיר הזה, והגיבור הזה, הוא עייף. הוא עייף ולכן הוא מפולג. הוא עייף ולכן הוא רב. הוא עייף ואין לו כוח למלחמות. הוא עייף. ומכיוון שהוא עייף, הוא מספר לעצמו סיפורים שהכול בסדר. מכיוון שהוא עייף, הוא לא רוצה להילחם. ממילא אני יכול לעשות מה שאני רוצה, כי הוא עייף. הוא לא מלוכד, הוא לא מאמין בעצמו. אנחנו מדברים <עד> בעדינות כשמדברים על יהודים. מה? <עד> מדברים בעדינות כשמדברים על יהודים. הוא לא, הוא לא, מאמין בעצמו, הוא לא יודע למה הוא פה, אין לו מושג, אז יכול להיות לו נשק מפה ועד אמריקה, של ביידן, שום דבר, לא כלום, זה כלום. למה זה כלום? למה הפשפשים האלה שאין להם שום דבר? נשק מייצור עצמי בתוך מחרטות שנמצאות 200 מטר מתחת אדמה, מה יש להם? יש <עד> 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 להם חשק. יש להם זריזות. יש להם, יש להם, כמובן שברגע שהם עוררו את עם ישראל, אז מיד יתברר שעם ישראל חי. חי ובמילא, ברוך השם, הקים בהם מכה אחת אפיים, והקדוש ברוך הוא יעזור, שירדוף אויבי ואשיגי מלוא אשוב את כלותם, שלפחות לא נחזור להתעייף. אבל הדרך של היצר הרע לפגוע ביצר הטוב לנו זה טקטיקה. גם חמאס לא יודעים, אין להם אסטרטגיה. האם לחמאס יש... יש דף מסרים איך הם רוצים לנהל את המדינה שתקום בין from the river to the sea, אין להם חלום כזה בכלל. כמו יצר הרע. אין להם שום חלום כזה. אין להם חלום לשלוט פה. האם הם חלמו שאחרי שהם עשו מה שיעשו, ישראל תשאל בצד ויגידו אוקיי, בסדר? האם הם לא ידעו שתגיע מלחמה אחרי זה? חשבו ש... הם חשבו, חשבו. לצערנו מתברר שטיפשים הם לא. אבל כאשר אותו גיבור וחזק נמצא בדכדוך, הוא ינוצח על ידי היצר הרע. והכלל הזה קורא לבעלתניה כלל גדול. למה הוא כלל גדול? כי מה שבאמת כתוב כאן זה ככה, אין שום מציאות של ניצחונות של היצר הרע על הנפש האלוקית, אין דבר כזה. אלמלא, אלמלא היה פה ייאוש, אלמלא היה פה דכדוך. זאת אומרת, בכל פעם ופעם שאני נופל, אם אני אנתח את זה, ותחקו אחרי המעשה, למה בזבזתי פה שעתיים, אני לא יודע, על הוואטסאפ, למה פה אה, פטפטתי שעה שלמה במקום לעשות משהו מועיל, למה פה, לא יודע מה, למה התפללתי לא בכוונה, התעסקתי עם דברים אחרים, למה קמתי מאוחר, למה, לא, כל אחד, למה לא התייחסתי לא לעד שלי. אם אני אלך ואני אקח את כל המקרים האלה גם יחד, המסקנה שלי תהיה אחת, ויחידה. מכיוון שנכנעתי מראש. אמרתי לעצמי, זה בסדר, מגיע לך. <laughs> הקבלה העצמית הזאת של אני בסדר, ותסלח לעצמך, כן מכירים את זה? זה אחד מהסימפטומים של המחלה. מהסימפטומים של המחלה שאומרת, זה בסדר גם ככה. התחושה של היא כל לקראת אלוקיך ישראל. ההלכה אומרת, שהידי קם בבוקר, הוא צריך לטול ידיים מיד, למה הוא צריך לטול ידיים? מה כתוב בהלכה? למה צריך לטול ידיים כשקמים בבוקר מהמיטה? זה שלוש סיבות בהלכה. סיבה אחת המפורסמת יותר, שתי סיבות מפורסמות מאוד, השלישית פחות שמים לב אליה, אבל היא קטועה היא באותו משקל של השתיים האחרות. סיבה אחת, שם ההונהגה במקומות המכוסים בלילה. טוב. סיבה שנייה, כתוב בזוהר שעל הידיים יש רוח רעה. וייקון לקראת אלוקיך ישראל ככהן המקדש ידיו. זאת אומרת, אני מתחיל את היום, אני מתחיל את עבודת השם. אני קם מהמיטה, מהרגע שאני קם מהמיטה עד הרגע שאני הולך לשם בערב, אני כהן בעבודה בבית המקדש. אני עובד, איפה אני עובד את השם? בהשכבה של הילדים, בהכנת ארוחת בוקר, ביציאה לעבודה, כל רגע ביום. זה כל עבודת השם. עבודת השם מתחילה כשמסיימים את התפילה. התפילה עבודת השם האמיתית זה בכל דרכי חדי הים, בכל מסך היו לשם שמיים. כך כותב הרמב״ם הלכות דעות, ומביא את זה בשולחן להלכה בסימן, אה, אה, בסימן ר' ל"ד, סימן של המשולחן ערוך, שחוזר מילה במילה על דברי הרמב״ם, שעיקר עבודת השם זה בכל דרכי חדי הו, זה כל רגע ורגע ביום. אז אם כל רגע ורגע ביום זה עבודת השם, נטלת ידיים ככהן המקדש את עצמו לעבודה, למה אתה מפטפט לשון הרע? מה התשובה? כי <תתי> <תתי> כי סיפרתי לעצמי ש... אני, אני הורדתי את זה ממני. מגיע לי, אני עבדתי כל כך קשה שעתיים, מגיע לי עכשיו עשר דקות הפסקה. אני כל כך מסכן, אני כל כך אומלל, אני עובד כל כך קשה, אף אחד לא עובד קשה כמוני. כל כך מגיע לי, ואני מרכז העולם. הנפש הבהמית יודעת טוב מאוד לנגן את ה... לפרוט על, ה, על, על הנימים האלה. לתת לי תחושה של, ולפעמים זה מגיע בזה שהנפש הבהמית יודעת, לתת לי תחושה של כישלון. שמיד גורר איתו גם פרסי ניחומים. אני לא בסדר, מותר לי להיות לא בסדר. קורבנות. זה גורר דבר, אה? קורבנות. קורבנות, כן. זה יכול להיות קורבנות גשמית וגם קורבנות רוחנית. אני לא בסדר, עברתי עבירה, אני לא בסדר, דיברתי לשון הרע, בזבזתי את הזמן, נו, כבר הלך, לא משנה. לא, גמרנו, אני כבר, אין לי שום סיכוי. כל הדברים האלה יוצרים מצב של עצבות. עצבות היא לא רגש. זו טעות לקטלג את העצבות בתוך עולם הרגשות. עצבות היא חור שחור. רגש זה משהו פעיל. כעס הוא רגש. אני כועס. אני כועס. משהו קורה אצלי. תנועה פעילה מאוד. געגוע זה רגש. שמחה זה בוודאי רגש. כן? כל מנעד הרגשות הוא גדול. עצבות היא לא רגש. מה זה עצבות? כיבוי של כל הרגשות. אדם עצוב על מלא לא יוצא מהמיטה. אדם עצוב קצת, רק מפחית כל דבר. ההפחתה, המינוס הזה, זה עצבות, זה לא רגש. זה סותם את הכול, ונקרא, טמטום הלב כאבן. טמטום זה סתימה. זה סותם את הלב, זה לא פותח את הלב, זה סותם את הלב. וחשוב שנבחין בין עצבות ובין משהו מאוד דומה לעצבות, שנקרא... מרירות. דיכאון זה בדיוק עצבות. מרירות. מרירות פירושו לא טוב לי עם זה. מה אני עושה עם זה? יש המון רגשות שנובעות מתוך כאב. כאב הוא רגש פעיל ובריא. עצבות לא. יכול להיות שאני מגיע ואני אומר, אני, אני מרגיש שאני חייב לעשות משהו, אני חייב לתקן את המצב. אני לא טוב לי עם המצב הזה. אנשים יכולים לשקוע בחובות על גבי חובות ולהידרדר. להוצאות שאין להן דרך כלל לשלוט בהן, מעצבות, מדיכאון, לא טוב לי ולכן, מותר לי לבזבז כסף, איפה נשלם, לא אכפת לי, ו- ומותר לי להוציא כסף שאין לי, ומותר לי ומותר לי ומותר לי. מרירות מגיעה ואומרת, אני רואה בן אדם בוכה, יודעים לו דמעות, מאוד יכול להיות שהוא בדרך הנכונה. דמעות הן לא עצבות. אם אדם בוכה הוא אדם עם רגש פעיל, למה אתה בוכה? אני בוכה כי אני מרגיש שהמצב שלי לא בסדר. פה ופה ופה ושם. ואתה מוכן... הדמעות יכולות להגיע מהרבה מקומות. באופן כללי, יכול להיות שזו דרך שלוקחת אותי לכיוון העצבות. הדמעות יכולות לקחת אותי לכיוון העצבות. בשלט של הדמעות יש לכיוון כלפי מטה, כלפי העצבות. אבל זה לא חייב להיות ככה. אם אני מדבר עם תלמיד, והתגובה של התלמיד היא שתיקה והתכנסות בעצמו. ודמעות וסתימה, לא יכול לעשות לו שום דבר. למה עשית ככה וככה? ואני גורם לו, אני מכבה אותו, גמרנו, אי אפשר לעבוד איתו יותר. במקום, so called להעניש אותו, במקום לנסות לטפל במצב, רק החברתי אותו. יש לי דוגמה שאני, לא בטוחה אם זה באמת משקט, אבל ממש עכשווית. אני מכירה את האימא של אחד מהמקומות לסיפור, והיא תיארה את הסדר. עכשיו ככה, היא גרה בשילון, היא אומרת שכל בוקר היא יוצאת למפסת. מתפללת, <coughs> מסיימת את התפילה, עד שעה 11 בבוקר היא נותנת מקום לכל הרגשות הכי קשים שיכולים לעלות: פחד, עצב, המחשבות הכי שחורות, היא נותנת להם מקום. היא מתחמת אותם עד 11 בבוקר, מ-11 בבוקר היא מתחזקת, מתחילה לפעול, שולחת אליו רק אנרגיות חיוביות, שולחת לעצמה אנרגיות חיוביות, ולוקחת את כל הצו... אם היא מסוגלת לשלוט בזה בשעות ולהגיד לעצמה עד 11 בבוקר, סימן שזה לא עצבות. עצבות אין שם. אם היא מסוגלת לנהל את עצמה ולקבוע לעצמה שעות, היא לא בעצבות. אדם בעצבות לא יכול לנהל את עצמו עם שעות. אדם בעצבות לא מסוגל לעשות דבר כזה. זה מרירות. זה מרירות. זה יותר מקווי של היא הרבה מאוד פעמים קר פורה לעשייה. הרבה מאוד פעמים אנשים נמצאים באיזשהו מצב לא טוב, מה שקורה להם מיד, מופעלים אצלם כוחות של מרירות. הכוחות האלה הפוך, הכוחות האלה מובילים אותם למקומות מטורפים, כן? פתאום... מרירות וחשבון נפש, כאילו? חשבון נפש זה דבר מאוד מאוד מסוכן, כבר נדבר עליו. דבר מאוד מאוד מסוכן. הוא יכול להביא לעצבות נוראית, הוא יכול להביא למרירות בריאה. צריכים לדעת איך עושים אותו. כן. המילה בעברית מריר, נכון. יש הבדל בין עברית לבין לשון הקודש. בעברית no no. מריר זה בדיוק חלק מסוג של עצבות, נכון. אבל בלשון נתניה, מרירות קורא לעצבות האמיתית. שזה בעצם מניע לפעולה? שזה הנעה לפעולה. זה רגש חי. זה רגש חי. הרגש החי הזה... ופה מגיע יסוד גדול מאוד. שאל אדם איך אני מגיע לשמחה. אני לא הבנתי למה אתה אמרת, חשבון נפש זה דבר מסוכן מאוד. אני אמרתי שאני אדבר על זה אחר כך. מה? שאלת ואני עניתי שאני אדבר על זה בהזדמנות אחרת. אמרתי שחשבון נפש זה דבר מאוד מורכב, זה נושא בפני כי חשבון נפש באופן גדולות מאוד. הרבה פעמים זה עצת היצר. זה חייב להיות בשליטה. ובוא לא ניגרר לחשבון נפש, כי חשבון נפש זה נושא אחר. באמת נושא לפני עצמו. חשבון נפש זה באמת אחד מהנושאים הכי הכי עדינים שקיימים, כי הם נמצאים בדיוק על הפער בין הכי טוב להכי נחזור לנושא שלנו. מה אומרים? הדבר שיגרום לנפש האלוקית לפעול בצורה בריאה, זה להיות במוד של שמחה. עבדו את השם בשמחה. לכן היה כל כך חשוב לבעל שם טוב ולתלמידיו לדבר כל היום על מידת השמחה. והדבר, הדבר הכי מסוכן בארסנל של היצר הרע זה עצבות. אין לו עוד כוחות עלינו אמיתיים. שמבינים את זה, זה דבר, אמר אחד מהצדיקים, שרבי מקוצק אמר את זה, שעצבות היא לא עבירה. אבל אין עבירה שלא מגיעה מייצבות. ישר והפתח לכל העבירות. ולכן יהודי תמיד חייב להיות שמח. זה לא אקסטרה. להיות שמח זה לא אקסטרה. זה בייס. אי אפשר לעבוד את השם בלי שמחה. השאלה היא אבל איך מגיעים לשמחה. אני לא יודעת אם אתה עומד לדבר על זה, אבל זה מאוד חשוב אולי כי אני לא יודעת... Uh, אני חושבת שהמצב כרגע הוא, ואני שומעת את זה, הבנות שלי מדי פעם, גם לי קורא, שיש לנו את הירידה הזאת, והיום דווקא אחת הבנות שלי אמרה לי, התחילה לבכות, היא אומרת לי, מה, החיילים שלנו, והיא בוכה, עד מתי, ומה קורה וכולי. וגם אני אמרתי לה, אמרתי בואי בוא נתפלל קודם כל חזק חזק, שקודם כל שלא תיפול רוחנו. משם הכל יהיה בסדר. אנחנו נגיע, יהיה בסדר. אבל אני חושבת על מה שאתה אומר, שלא לתת לעצמנו ליפול בעצמנו. וזה, אני יודעת, וזה ה, ה של הבעל השם טוב, נפלא. אני, אני לא יודעת, אבל לי לפחות, יש איזה לפעמים מין, אני רוצה ואני יכולה לגרום לעצמי להיות בשמחה. אבל אז באה לי איזה מין, מין נקיפות מעצמך, איך את יכולה להשיב ולהיות בשמחה כשהחיילים שלנו שם, או... שהשבויים שלנו שם... אבל ליצנות? קודם כל, ליצנות היא לא שמחה. לא, זה לא ליצנות היא סימפטום של עצבות. היא מדברת, שאלה מצוינת. ליצנות היא סימפטום של עצבות. היא שואלת שאלה אחרת לגמרי. היא שואלת, איך אנחנו מדברים על שמחה, כאשר ברגעים האלה ממש יש לנו אחים שנמצאים עמוק עמוק בתוך האדמה. בידיים של סנוואר, וחיילים שלנו מלחמים בגשם ובקור, איך אפשר לדבר על שמחה? שאלה מצוינת. והתשובה היא שזה לא... אני... אני מבין את השאלה, אבל יש מושג שנקרא "בכי התקיע בליבה עם מסי טרדה" ו"חטא ותקיע בליבה עם מסי טרדה". כתוב בזוהר שאצל יהודי יכול להיות בכי מצד אחד, ושמחה מצד שני. מה הכוונה? בטח יצא לך לראות או לשמוע סרטונים של החיילים בשטח. מה המידה שהכי מאפיינת אותם? שמחה. 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 <laughs> הם קברו את החבר הכי טוב שלהם הבוקר. <שמע> הבוקר! <שמע> הייתי בכמה לוויות כאן בשכונה לצערי הגדול. בכולם חזרה על עצמה המילה מהמפקד שקובר את החייל שלו. חברים, עוד יהיה לנו זמן לבכות. <אח> כעת אנחנו נלחמים, אסור לנו, אין לנו זמן לזה. העובדה שיש כאב, כאב היא לא סטירה, הוא לא סתירה לשמחה. אולי להפך. מה... יש לנו את יום הכיפורים, הוא יום מלא בכאב, בניקיון פנימי, בחשבון נפש אמיתי ובריא. המסקנה של יום הכיפורים היא ריקוד. מיום הכיפורים יוצאים בריקוד. מנהג לפחות שלנו מוצאים כיפור רוקדים. מאחלים חג שמח, שיום הכיפורים יוצא, נכון? וסוכות זה החג הכי שמח בשנה. כי הוא מגיע אחרי הטהרה של יום כיפור. עוד רגע נדבר על זה יותר בהרחבה, אני רוצה אבל להתמקד בשאלה שלך, שהיא שנה מצוינת. ניצחון יכול להיות רק בתוך מוד של ביטחון באשם. של הידיעה שאנחנו צודקים. שאנחנו מוגנים. והידיעה הזאת... היא בעצם הבסיס של השמחה. השמחה היא שמחה בהשם. השמחה היא לא סתם, אתם מדברים פה על נפש אלוקית, שמחה היא לא סתם כי אני מבסוט. אני מבסוט זה, זה up and down, זה מאוד מהר מגיע לדיכאון. אנשים שהיו בשיא תהילתם ותפארתם, השלב הבא שלהם היה להתאבד. הצלחה היא לא, היא, לא, היא לא מפתח לשמחה. המפתח לשמחה זה אמונה, זה ביטחון. ביטחון בהשם. דווקא בזמנים כאלה של מלחמה, רגש הביטחון בשם והמחשבה על הקדוש ברוך הוא הופכת להיות הרבה יותר דומיננטית. הדוגמה הפשוטה היא לזה, כאשר אנחנו נזכרים באותם חיילים, לרגע אסור לשכוח אותם. מה זה מביא אותנו? לידי תפילה או לידי מחשבות מדרדכות? אם התוצאה של המחשבה שלי על החיילים היא שאני פותח ספר תהילים ואומר כמה פרקי תהילים בדמעות, מתפלל מכל הכוח, אני זוכר שאני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואני זוכר כי אתה שומע כי יהיה לתפילת כל פה. אני זוכר שהקדוש ברוך הוא מקשיב לתפילה שלי. זה עצמו, זה עצמו שמחה. ההבנה שיש לי על מי לסמוך, והרי ממה נובעת הצוות? הצוות נובע, הצוות זה, זה משקל, כתוב שזה יסוד האפר, יש ארבע יסודות, אש, רוח, מים ואפר. הצוות מגיעה מיסוד האפר. אפר זה שוקע כלפי מטה. התעצבות נובעת מהיתקעות במקום, אני לא מסוגל, כאילו יש לי על הרגליים משקולות מאוד כבדים. ברגע שאני אומר, ריבונו של עולם, אני אליך השם נפשי אשא, ואת כל הכאב אני מתעל לתפילה, אז אני בעצם בורח מהמשקולות האלה. אני בעצם מתרומם אל מקומות שביום רגיל לא יכולתי להתרומם אליהם. אני אומר את זה יותר מזה, אני אומר את זה אפילו יותר מזה. הוא רומז את זה פה. המרירות, הכאב, יודע לקחת אותנו למקומות יותר עמוקים בנפש שלנו מאשר כל דבר אחר. אני אסביר. נפש במית, אין לנו בכלל עומקים. נפש במית היא רדודה עד בלי נפש במית זה שתי סנטימטר מים, זה שום דבר. יש תינוקות, אפשר לטבוע להתב, בשתי סנטימטר מים, אבל לשום דבר. הנפש האלוקית, השמחה, לא השמחה, המרירות, יודעת לקחת אותם למקומות מאוד 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 עמוקים בנפש. אני אתן דוגמה מאוד פשוטה לזה. יש פסוק שאומר, אשרי הגבר, אשר תיעשרנו, יו"ד ו שם ה' זה יו"ד ו-ה' נקראים עלמא דאיטקסיה, העולם המכוסה. הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו בנינו וווה נגלות לנו בנינו. יש את ההתנהגות הגלויה של הקדוש ברוך הוא איתנו ויש את ההתנהגות הנעלמת של הקדוש ברוך הוא איתנו. בהתנהגות הנעלמת של הקדוש ברוך הוא איתנו היא הרבה יותר עליונה וגם ככה בחיים שלנו. ואני אסביר את זה, אני אתן דוגמאות פשוטות. לא פעם יצא לי לראות אנשים שחיכו לשמחה גדולה במשפחה. היה להם ילד שצריך להתחתן הרבה שנים. והרבה שנים התפללו שיזכה לזיווג הגון, ותרמו כסף בשביל זה לצדקה, ונסעו לקברי צדיקים, ואמרו את התהילים, ואת כל מיני דברים, וססגו לו. בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא שומע לתפילה שלהם, והילד או הילדה נהיו חתן, או כלה, אוקיי? כל כך חיכיתם. מה היום הכי מאושר? חתונה. בפועל תיגש לאותו בן אדם ביום החתונה, תראה בן אדם... שהוא שמח מינוס. אתה לא תראה אצלו את מה שהיית מצפה לראות, אולי אפילו חלק מהמקרים הוא גם עצבני נורא. אבל אני לא מדבר על זה, זה גם קשור לאותו עניין. אבל אתה מגיע לחתונה, אתה אומר, אני רוצה לראות פה עכשיו בן אדם אמור, לא יודע, הוא אמור, הוא אמור, הוא אמור להתעלף מרוב שמחה. הוא אמור... בפועל, לש... לא רק שלא רואים כזה, בסך הכל הוא בסדר. רוב האנשים, יש כאלה שיודעים, ורוב האנשים קשה להם עם זה. ‫ואפילו אתה רואה שיש לו קושי. <מח> ‫למה? <מח> ‫כי התגלות הנפש היא מדודה. <מח> ‫יש מין... <מח> אם אני אקח כוס ואני... אם אני, ‫אם אני אוכל, אם אני אקח כוס תה ‫ואני אשים בה כפית סוכר, ‫זה שטעם מתוק בתה. ‫שתי כפיות סוכר, שטעם מתוק. ‫שש כפיות סוכר, ‫מתוק מאוד, נכון? יש הבדל בין שש כפיות סוכר לשבע כפיות סוכר? לשמונה כפיות סוכר? לעשר כפיות סוכר? אין שום הבדל. הטעם הוא אותו טעם. הטעם הוא אותו טעם. יש גבול עד כמה בלוטות הטעם שלנו יודעות להבחין בסוכר. או, יש מתוק, 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 ידעתי להשיג, אמרנו, אי אפשר יותר מזה. נכון? יש גבול. הייתי ב, ברוסיה כשהיה שם ארבעים מינוס קור. מה ההבדל בין 15 מינוס ל-40 מינוס בהרגשה? אותו הרגשה בדיוק. יש תחושה שאתה כבר לא מרגיש גמר, נגמר העניין, הם כבר לא מרגישים. הסכנה היא שלא בערך הרבה יותר גדולה, אבל אתה לא מרגיש, נקודה, אין הבדל. ולכן, התגלות חיובית. אני אוהב את הילד שלי, אני מאוד אוהב אותו. נו, בגלל שאני אוהב אותו, מה אני אעשה? נותן לו נשיקה. נו, נתתי לו נשיקה, נו, מה עכשיו? עוד נשיקה. האם האבא שקונה לילד שלו כרטיס טיסה ל... 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 לוולט דיסני, אוהב הילד שלו יותר מההוא שנותן לבן שלו סוכריה? מה הקשר בכלל? אהבה יש לה גבול כמה היא יכולה להתגלות. איפה נראית אהבה? חס וחלילה, חס ושלום, יקרה משהו לילד, הוא יהיה מאושפז. פתאום תראה מה זה אהבה. האבא מצליח להרים את כל העולם, לסגן ראש הממשלה הוא הגיע. והוא גייס כסף שלא יכולים לדעת מאיפה הוא גייס אותו, והיא הטיסה אותו לסוף העולם בטיפולים, והחזיר אותו. והוא, כל העולם על הרגליים, הוא מצליח. את הכל, כל זה הוא מנהל מתוך מה? מתוך אהבה לילד, נכון? <coughs> <coughs> אבל האהבה הזאת מוציאה ממנו אנרגיות שלא ידעתי שקיימות פה, לא חשבתי שאתה בן אדם כל כך עמוק. אני חשבתי שהבן אדם הזה שייך משחק ולבוא לבוא לבית הכנסת, להתפלל מנחה וערבית וללכת הבית הזה, פתאום אתה רואה, קם פה אריה. קמה פה אישה לביאה, לגונן על הגורים שלה, כן? מאיפה הגיעה הלביאה הזאת? לא ידעתי שהיא לביאה. בסך הכל נורמלית. זה כי כוחות האיתקסיה הה... הה... בנפש מגלות חלקים הרבה יותר חזקים מהנפש. ולכן דווקא כשאני נמצא, כולנו נמצאים מאז... שמחת תורה בעוררות רגשית מאוד מאוד גבוהה. נמצאים בזמן שכולנו נמצאים על סף ריגוש מאוד מאוד גבוה. כולנו כעם, כקולקטיב, וכל אחד כפרט. וכשאנחנו מגיעים ואומרים, זה זמן שאנחנו יכולים לבחור מה אנחנו עושים איתו. אני יכול לבוא ולומר, אה, אין לי כוח לכל זה, וללכת לעצבות, ואני יכול את הזמן הזה עצמו להתעלות לגודל השעה. ולהפוך אותו למנוע מטורף של עשייה, עשייה שווה שמחה. עד מה הדרך? אז באמת, יש, יש מכתב של הרבי, מכתבים של הרבי, ל... הייתה אישה בכפר חב"ד, יש אישה בכפר חב"ד, יש כמו איתן לאריכות ימים, ששיפרה מרוזוב, הצדקנית, הרבי קרא לה היה בכפר חב"ד. שיפרה מרוזוב, שתהיה בריאה, איבדה את בעלה במלחמת ששת הימים. מיד אחרי הברית של הבן שלהם. רבי מינה אותה מיד, השאירה בבית ארבעה ילדים יתומים. תינוק קטן שרק נולד. רבי שלח לה מיד מכתב, מינה אותה להיות אחראית, להקים ארגון של טיפול באלמנות צה"ל. הרבי לא נתן לה דקה של המנוחה. הרבי לא שתביא בייביסיטר בלילות, שיטפלו בילדים, והיא תצא כל לילה לבקר אלמנות צה"ל. ממזרח ועד מערב, מצפון ועד דרום. הקים ארגון ענקי של אלמנות צה"ל, של צח, של צעירי חב"ד. הרבי תמך את הפעולות שלה. אז בין היתר, הרבי נתן לה שני מכתבים. עם כל השמות, של כל המשפחות. הרבי אמר לה, את בחוכמתך תחליטי מי תקבל איזה מכתב. נתן לה שני טפסים של מכתבים, והיא תחליט למי לתת מה. מכתב אחד זה השתתפות במקום לנחם אתכם, את עכשיו ירושלים, השתתפות בכאב. ב- 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 מכתב שני זה קריאה לפעולה. יש לך עכשיו, הרבי כותב את התוכן של הדברים, הזדמנות. לאותה אלמנה. לא ‫האם לקחת את הכאב הזה איתך הלאה, ‫או למנף אותו לפעילות. ‫בעצם הרבי קרא לאותן נשים לקום, להתחתן, להנסה מחדש, ‫ולהרים <coughs> את, הכ... <coughs> את הכאב הזה ‫למקומות של עשייה. ‫כי הכאב הזה באמת מוציא מהאנשים... ‫תראו, מרים פרץ ‫לא הייתה הופכת להיות ים פרץ ‫אם היא לא הייתה מרים פרץ. ‫זאת אומרת... אם לא עברה מה שהיא עברה, היא לא יכולה הייתה להגיע לכאלה הישגים. יש כוח עצום בכאב להרים אותנו למקומות שאין להם סוף ואין להם גבול. הרבי כתב לשיפרא, מכתבים לתת לכל הנשים, כל האלמנות. אז זה לא היה כאילו בגלל שלשיפרא... הרבי קודם כל טיפל בשיפרא. בשלב ב', הרבי נתן לה מכתבים לתת לכל אלמנות צה"ל. אבל למשל, אם לא הייתה שפרה, מישהי אחרת, גם היא הייתה יכולה... בסדר, ואבי חיזקה את שפרה. לא. אחרי שהרבי טיפל בשפרה, אוקיי. הרבי נתן לשפרה מכתבים לחלק לאלמנות. שיקחו את הקייל שלהם שיהיה 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 שהרבי שיהיה אומר, שיהיה. את תראי מי בשלה כבר לקבל את ההתמסרות הזאת. והרבי שלח איתה בידיים של השליחות, לכל הנשים האחרות, לא לבוא ולמחות להם את הדמעות, אלא להגיד להם תקומו! אז היא קיבלה כוח ממיתוששות במקום על הרגליים. והיא נתנה את זה הלאה. Okay. ובעל התניא נותן לנו את זה כאן, במילים האלה בספר התניא. כל מי שפותח תניא נכנס ליחידות אצל בעל התניא. ומקבל כוחות. קוראים את המילים האלה, מקבלים כוח. של זה זה נכתב. זה לא רעיונות, טניה זה לא רעיונות, טניה זה זריקות, טניה זה טיפול. פותחים ספר טניה זה לקבל זריקת מרץ בחיים. כל פעם שפותחים טניה יש מלאכים מיוחדים שמגיעים ואומרים לבעל הטניה, פלוני בן פלוני פתח את ספר הטניה. זה לא רק כי זה נכון, יש פה כוחות שמקבלים מהשמיים כשפותחים וקוראים את הדברים האלה. וכוחות מיוחדים מקבלים כוחות. אז איך מגיעים לשמחה, איך, איך מדכאים את, ה, את הרגש של הדכדוך? הדיכ, אומר בעלתניה, הדרך לדכא את הרגש של הדכדוך, חוזרים חזרה למה שהתחלנו בהפ... מההתחלה. דיברנו, מההתחלה דיברנו, במפגשים הקודמים, לכל אדם יש שני פתקים. פתק אחד שאומר, אפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, אהיה ביניך כרשע. תזכור שיש לך נפש הבהמית. פתק שני שאומר, ואל תהיה רשע לפני עצמך, תתמקד בצדיק שבך, תתמקד בטוב שבך, במשימה שלך. כאשר אדם זוכר שמצד הגוף שלו, מצד הנפש הבאמית שלו, מצד הקיום הארעי שלו כאן בעולם, הוא כלום ושום דבר. הוא זוכר את המרירות על זה שהוא לא בסדר. וביחד עם זה הוא זוכר שזה לא חשוב. כי יש כאן משימה גדולה, אז הוא מאפס את המקום של הנפש הבהמית ונותן דומיננטיות לנפש האלוקית. ואני אסביר. אם אני עסוק בתחושת חשיבות, אם אני מנפח את הנפש הבהמית שלי, עם חשיבות, יש לי את כל הסיבות בעולם להיות עצוב. גאווה מביאה לעצבות. ישות מביאה לעצבות. אני יכול להעריך בזה יותר ויותר, אולי אני אעשה את זה פעם הבאה. והיא גם מתאפק כל הזמן. אני מתאפק ואני גיבור. מצפה, מצפה. אני גם מצפה מהעולם, נכון. ואני גם גיבור, אני כל כך נותן לכולם, אני כל כך משקיע, ובכלל אין כמוני. זה המפתח לעצבות. שליח. הוא חסין אש. למה הוא חסין אש? I'm only a messenger. מי אני בכלל? אני הגעתי פה בשביל מטרה, אני רואה... אני, אני, תראו לעצמכם, מישהו מעליב את, את אלי כהן ברחובות דמשק. הוא נפגע? אלי כהן הולך בדמשק, ומישהו אומר לו, אתה בכלל גנב. הוא נפגע? אני פה, הוא ציני. אני פה עושה, הלכו סיבוב, מה אתה מספר לי אתה מכוער, אכפת לי שאני מכוער. אז מה זה העסק שלך? כאילו מה, אני פה, אני מתעסק עם דברים הרבה יותר גדולים, על מה, על מה אתה מדבר? אני פה, אני פה בשליחות, אני כעת עובד בשביל מטרה עליונה, אז אני דפוק, תם אני דפוק, אין בעיה, זה לא מעניין אותי, זה באמת לא מעניין אותי. ההבנה הזאת, שהגוף והנפש הבאמית, לתת להם את המקום של מי אתם בכלל, איזושהי סטירת לחי. שזה המקום של חשבון נפש, אבל לא עכשיו, פעם הבאה. סטירת לחי למקום של הגוף והנפש הבאים. נותן דוגמה אחרונה והכי פשוטה. יש, פעם שמעתי ממישהו שיש לו פחד קהל, הוא מפחד לעמוד בפני אנשים. יש לו הרבה מה להגיד, והוא בא ועומד בפני קהל, והוא לא מסוגל לפתוח את הפנים. אז הוא הולך למורה שלו, המשפיע שלו. המשפיע שלו אמר, תפסיק לעשות עצמך עניין. אף אחד לא בא להקשיב לך. אתה לא מעניין את אף אחד. אומר לו, איך אתה אומר דבר כזה? אומר, אדרבה, לך לרמקול, תספר להם על החיי משפחה שלך, תספר להם על הרגשות שלך, אנשים יברחו מהעולם באותו רגע, אתה לא מעניין את אף אחד. אתה לא מעניין את אף אחד. אז למה אנשים באים? אתה למדת משהו, אתה באת ללמד אותם, זה מה שמעניין אותם, אתה, רק... אתה לא מעניין את אף אחד. יש לך מסר להעביר, תתמקד במסר. מה זה יכול לדבר? ההבנה הזאת היא שאתה עם הנפש הבהמי שלך זה שטויות. זה המפתח אל השמחה. כפי שבעזרת השם נרחיב, הפעם הבאה.